0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de 9000 Bits, el programa de información tecnológica, sobre todo de móviles, del Android de Libre y Omicrono. Yo soy Paolo Álvarez y me acompaña Fernando Álvarez del Valle, editor, jefe del Android de Libre. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, Paolo, y muy buenas a todos los oyentes. Bueno, hoy quiero tratar un tema, queremos tratar un tema que me trae loco. Hace poco he recibido el Huawei... Mate 20 Pro o he dicho Mate o Mate 20 Pro y me está gustando mucho obviamente porque es un teléfono de los mejores del año sin ninguna, sin ninguna duda y ojo, he dicho teléfonos no solo teléfonos Android porque ahí hay una pequeña discusión <ríe> que da para analizar bueno, volviendo al tema del, del Mate 20 Pro lo que más me ha sorprendido porque no lo había probado hasta ahora era el sensor de huellas en la pantalla Fernando, tú que también tienes una unidad de prueba, eh, ¿qué te parece?
1: Pues es una de esas cosas la, que llama la atención y que cuando empiezas a probar eh, decides que es útil. Es cierto que no es tan rápido y tan eficaz como un lector de huellas tradicional, sobre todo los de Huawei, que son muy buenos, pero es lo suficientemente rápido y cómodo como para merecer la pena el ponerlo debajo de la pantalla en vez de hacerle un hueco en la parte inferior, como tenía por ejemplo el P20 Pro, que si no me equivoco también había probado, ¿verdad, Pablo?
0: Sí, mira, yo soy yo soy muy muy fan de los sensores en la parte frontal más que la trasera. Ya mucha gente dice que es una cuestión de gusto y que ya te terminas acostumbrando y que es más cómodo en la parte trasera, yo sigo creyendo que no sobre todo porque trabajo mucho con el móvil encima de la mesa y para desbloquearlo es un rollo entonces la parte frontal me viene muy bien eh, entonces esta nueva tecnología me encanta me encanta pero claro, tiene algunos peros, el que tú has comentado que es un poquito más lento y luego está que la zona de pulsado es muy concreta es verdad es que lo sé sí claro, en, las, en los otros sensores de huellas también, pero claro, aquí necesitas que se active, hay que moverlo un poco el móvil para que se active y te indique exactamente en qué punto de la pantalla está pero eso se podría mejorar, de hecho yo creo que Samsung tiene una patente para que esa zona sea muchísimo más amplia
1: efectivamente, de hecho, no sería el primero porque ya hay algún eh, vivo, si no me equivoco, el Nex S eh, que tenía casi un tercio de la pantalla como zona sensible para para poner no la huella, sino las huellas, porque podríamos incluso securizar usando los dos pulgares a la vez, uno o dos dedos cualquiera, pero es lo que parece que Samsung va a traer con el S10, que tiene que dar un salto adelante para no simplemente ponerse a la altura de los demás, sino también ponerse un poco por delante o al menos intentarlo. Y ahí quizás sí que sea esa una tecnología más cómoda y más perfeccionada, claro.
0: La verdad es que me encanta y que sea así y que avancemos avancemos por ahí. Y que sea un ligeramente más lento. Yo creo que se nota, se nota si eres un usuario que está probando mil tipos de, de sensores de huella, pero si eres, eres un usuario normal, que tienes tu móvil y haces el cambio cada año, cada dos años o cada tres años, eh, no vas a notar ningún problema y ese 0,1 segundos de más que puede tardar el desbloqueo, no lo vas a notar, Lo, lo que prima aquí es la, es la comodidad. Y volviendo a, a Samsung, yo creo que con el S10, no sé qué opinarás tú, Fernando, eh, como es el número 10, yo creo que van a echar el resto,
1: ¿no? Hombre, pues te diría que sí, eh, que van a echar el resto, pero no deja de ser un Galaxy S. Es decir, después o antes, no sabemos si el Galaxy F o teórico Galaxy F, ¿no? Con pantalla plegable, vendrá antes o después. Pero tras haber presentado ese, el Galaxy S se va a ver como un terminal muy bueno, pero no tan futurista. No obstante, tampoco tiene que serlo. El otro es casi casi una prueba de concepto, por mucho que quieran fabricar un millón de unidades. Pero el S10 también va a tener que pelearse con, por ejemplo, este Mate 20 Pro, que ya está por, creo que eran 800 euros y ha pasado poco más de un mes, si es que llega, creo que un mes eh, corto, y, y cuando salga el S10 pues a lo mejor está por 600 euros y ojo, hablamos de el S10, pero en realidad serán los S10 se habla de tres terminales uno de los cuales tendrá al menos uno sensor de huellas en pantalla, pero el más barato, y por barato entender 700 euros lo tiene en el lateral o se espera que lo tengan en el lateral es decir, que Samsung tiene que estar el resto en diseño, en prestaciones, en potencia, en todo pero va a tener mucha competencia, ¿eh? mucha
0: ya, Bueno y volviendo Que nos hemos ido un poco ahí con el S10 Que yo le tengo muchas ganas y tengo esperanza Porque es verdad que el S8 Y el S9 me han desencantado un poco Yo creo que con el S10 volverán a coger Aquel impulso tan grande Y cambio que dieron con el S6 Con respecto al S5 eh, Bueno Eso es, lo digo con respecto A las esperanzas que tengo con el S10 Pero quiero volver al tema del sensor de huellas en la pantalla Tú probaste uno de los primeros modelos que tenían ya incorporaban el sensor de huellas a la pantalla, que era el Porsche sí. Mate RS. ¿Qué evolución has visto desde aquel sensor hasta el que has probado ahora, el que estás probando ahora? Pues eh, a primera vista,
1: y no es una ironía, parece el mismo,
0: porque cuando el
1: móvil se mueve marca el sitio donde tienes que poner la huella, el sitio es pequeñito, tú pulsas, se enciende la pantalla y te detecta. No es que vaya a esta velocidad, va más rápido. Pero sí que he notado un incremento en la velocidad. No es una cosa bárbara. Sigue siendo, por ejemplo, más rápido el sensor en pantalla del OnePlus 6T, que también lo, lo hemos analizado en el Android Libre. Es ligeramente más rápido. A lo mejor de cada cinco veces, una o dos gana eh, Huawei y tres o cuatro, eh, depende de, evidentemente del número de veces que lo hagamos, eh, gana OnePlus. Y se nota. Es decir, ha habido una evolución en Huawei, pero ahora mismo... Hay móviles que lo hacen un poquito más rápido. Y también me quedan por probar otros terminales que tú vas a probar más adelante, como por ejemplo el nuevo Xiaomi Mi 8 Pro, que básicamente eh,
0: tiene como característica estrella ese sensor de huellas en pantalla. Sí, tengo muchas ganas de probarlo porque no he probado el Mi 8, entonces probaré el Mi 8 Pro, que tiene una estética que a mí me parece brutal, con esa trasera translúcida, eh, que obviamente no se ven los sensores del dispositivo, sino... Mmm, una maqueta de ellos, pero que bueno al final lo que se busca es la estética y queda, queda precioso y, y voy a probar también el, el sensor de, de este Mi 8 Pro y tengo muchas ganas la sensación que tengo yo, por eso le, 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 me interesaba hablar de ello, es que cuando lo pruebas por primera vez a mí me pareció absolutamente futurista o sea que sí. mi, mi, mi dedo tocando la pantalla ya se desbloquease, te da esa sensación de pero vamos a ver, ¿esto es un paripé o realmente está reconociendo mi huella? <risa> claro, ese es el punto futurista en el que no sabes si, si hay tecnología detrás o simplemente es un truco de magia. De todas maneras, hay, a mí me recordó
1: como anécdota a la primera vez que cogí un móvil con pantalla táctil, pero capacitiva, no resistiva. Era la HTC Magic, si no me equivoco. Y era, claro, era como muy, muy rígido, no se sé, hundía, no tenías que hacer presión y era como... ¿Cómo, ¿cómo has detectado que te he pulsado si yo no he apretado? ¿no? Esa sensación que tú dices de, de magia, que no es magia evidentemente, eh, me, me la ha dado. Y, y volviendo al, al tema, eh, es cierto que el tema de los sensores en pantalla te acostumbras rápido, pero hay algo que a mí me llama más la atención, que es que por fin un fabricante, o por fin no, pero vaya, eh, por fortuna un fabricante decide implementar el sensor de huellas en pantalla y el desbloqueo facial tan seguro que tiene el Huawei pero sobre todo Apple. ¿Tú usas mucho eh, Paolo eh, un iPhone 10 si no me equivoco un 10s ahora pero ese sí, no un, no un tienes ese max eh, ese max no echas en falta en algunos momentos el sensor de huellas en pantalla porque a mí me ha pasado con
0: el 10R Mira, buena pregunta, y además te iba a preguntar eh, sobre Face ID, ya que has probado también ambas. A mí lo que me ocurre con el Mate 20 es que hay en algunos momentos que no sé con qué voy a desbloquear, porque yo tengo puesto la cara y la huella, entonces hay muchas veces que digo, no, no, sé, no sé cómo me ha reconocido, si por mi cara o por mi miedo, y eso me descoloca un poco, supongo que tendré que acostumbrarme, eh, porque... No sé, no sé, es una, una cuestión. Y, y me preguntabas que si echo de menos el, el sensor en la pantalla del, del iPhone. No, la verdad es que no, porque es verdad que llevo usando desde que salió el iPhone 10S más tiempo que el, que el Mate 20, que me ha llegado hace solo una semana, entonces estoy más acostumbrado al, al Face ID. Y yo sigo prefiriendo, porque el Face ID tiene, tiene carencias, es verdad, sigo prefiriendo un sensor, un sensor de huellas frontal pero necesito pues eso, ese, ese tiempo de acomodación hasta que me acomode al Mate 20 y, y lo pueda probar ahora va la pregunta hacia tu lado ¿qué ves mejor? ¿Face ID? O, ¿o un sistema conjunto como acabo de explicar que a mí me crea esa sensación de que no sé qué es lo que está de con qué estoy desbloqueando o solo huellas en la pantalla
1: Ah, yo soy de la opción de mientras más, mejor. Si caben tres formas, tres formas. Como si me detecta el patrón de voz y, y me lo desbloquea por un comando de voz o algo parecido. La cuestión
0: es... ¿No te sensaciones la sensación esa de que no sabes con qué estás desbloqueando? Sí,
1: pero me da igual. Es decir, cuando lo has dicho antes he pensado, es cierto, no lo sabes, pero da igual. Porque sabes que estaba usando uno de ellos. De hecho, si tapas el sensor de huellas o si no lo pulsas bien o pones otro dedo o si tapas el el emisor de infrarrojos de Face ID o del sistema de Huawei no funciona. O sea, que sabes que funciona por eso. Que algunas veces, muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, yo el sensor de huellas lo uso poco porque yo cojo el móvil y lo tengo configurado para que cuando lo coja, encienda la pantalla. Y nada más encienda la pantalla, me reconozca la cara. Y nada más me reconozca la cara, vayas lo, al escritorio, que esa es otra cosa de los iPhone no me dejes la pantalla de notificaciones obligatoriamente, si yo entiendo por el motivo por el que lo hace, pero dame la opción de saltarme eso si es lo que yo quiero. Y ahí, por ejemplo, veo eso más importante al, al hecho de que tenga sensor de huellas o, o el Face ID, que también es verdad que a mí, por ejemplo, el Face ID... He escuchado esta crítica muchas veces de usuarios de iPhone y siempre me parece un poco exagerado, hasta que lo pruebas y dices, ostras, es verdad. Y es que por la noche en la cama, cuando tú tienes el móvil cerca lo tienes tan cerca o al menos yo que soy un poco miope pues lo tienes tan cerca que
0: el no te
1: detecta la cara te lo tienes que alejar y es un poquito incómodo la verdad tampoco es un drama
0: pero es incómodo eso es un buen dato a ¿eh? los miopes les pasa eso yo ahora que me he operado de la vista ya no me ocurre tanto pero es verdad que me ocurría que joder estás en la cama y, y te lo pones cerca el móvil y no te reconoces y te tienes que alejar y otra cosa también mala que tienen es eh, hablando de Face ID es que si vas a hacer una foto quieres desbloquear y tienes el móvil en horizontal no reconoce <risa> cierto, eso cierto es poder. eso me parece un poco eh, ridículo o por ejemplo eh, tenían la maravillosa posibilidad de que ahora que han mejorado tienen un sensor tan potente eh, los iPhone como para poder procesar mucho mejor eh, los patrones de cara haber puesto en la cámara frontal un gran angular que lo que permita sea captar mucho más eh, mucho más al entorno y teniendo el móvil en la mesa puesto lo tienes un poco alejado que te pueda reconocer la cara sin que tengas que asomarte directamente a la cámara ¿sabes lo que te quiero decir? totalmente totalmente entonces eh, es una pena y pudiendo tener el gran angular que te recoge la cara estando un poco lejos del móvil sin estar justo enfrente de él y te la reconozca y te desbloquee, es un gran punto que han dejado pasar. Yo entiendo que la anterior generación, el iPhone 10, no lo hiciesen, porque es verdad que a más amplitud de, de cámara tienen que registrar mucho más datos y reconocer la cámara en un ángulo mucho más grande. Ahora que ha mejorado el sensor, podrían haber aprovechado eso, pero bueno. Supongo que eso se lo guardan, como hace Apple, eh, con cuentagotas y van soltando las novedades con una, con una medición milimétrica. Claro, es lo
1: justo para que quieras pagar por él, pero no tanto como
0: para que me tenga que saltar una generación de, de imac. Exacto. Bueno, y ya que estamos hablando del iPhone 10R que tú se has estado probando, ¿qué tal? Eh, opiniones así generales, no vamos a entrar en detalle porque... Para eso está el, la review en microno, que pueden leerla y que pondremos en la descripción del podcast. que Así, líneas generales, ¿qué opinas del tú que usas tanto Android y hacía mucho tiempo que no usabas iOS? Oh, ¿qué tal el
1: iPhone
0: X? Hombre, pues el último móvil que usé y que analicé fue el iPhone 5S, que me encantó,
1: por cierto, pero era otra historia, otro tamaño. Otra, creo que el móvil era tan grande como la pantalla de este, simplemente. Eh, me ha gustado mucho, me esperaba algo peor porque sobre el papel es el mismo que el iPhone 10s en cuanto a potencia, en cuanto a rendimiento, pero me ha gustado la sensación que transmite, es un móvil que cuesta mucho dinero, como tantos otros móviles Android, que si alguien quiere un iPhone, a mí alguien me dice, yo es que me quiero comprar un iPhone, digo, ¿vas a sacarle muchísimo partido al telefoto o quieres una pantalla eh, lo mejor que pueda hacer Apple? No hombre, tampoco, con que sea buena... Pues entonces como, mira, cómprate el iPhone 10R porque no, no tiene sentido gastarse tanto a no ser que le vayamos a sacar mucho partido al telefoto y a la pantalla, que es verdad que es mejorable. Y la gente dice, hombre, es que 850 euros por un móvil eh, así y que tenga la pantalla que tiene, la pantalla no es mala, la pantalla es correcta. Pero en general el móvil da muy buenas sensaciones. Otra cuestión, y aquí siempre entramos en lo mismo, los usuarios de Android, es, ¿estás dispuesto a pagar 850 euros por un móvil? porque hay muy buenos móviles por 400 y 500. Ah, ¿que quieres sí. iPhone? Pues adelante. ¿Que quieres lo mejor? Ah, oh, bueno, pues entonces te vas a por un iPhone 10s Max que te roza los 2.000 euros a tope de prestaciones.
0: Oye, para gustos colores. Claro, mencionas la pantalla eh, que no es la mejor, pero tampoco es mala, para nada. Si has visto un iPhone 10r comprobarás que, vale, no es completamente full. Es, está entre medias, entre Full HD y no. Depende de qué especificación de Full HD mires... Eh, te lo encuentras no, porque ahora mismo no sé la resolución exacta. El caso es que lo que se han mantenido son los 311 píxeles por pulgada, creo que son, que son muchos, tienes que acercar mucho para los píxeles. Sí,
1: 326, ¿no? La, el Retina, ¿no? Del que presume tanto Apple, que no llega a los
0: 401 de un Full HD eh, convencional. Exacto. Que son. Más que suficientes, mm. es verdad, a lo mejor luego la gente te puede, se puede quejar, bueno es que es LCD en vez de AMOLED, aparte de lo de, de la resolución, vale, pero sumado el que es LCD que está genial, que ya sabemos los problemas que dan algunas AMOLED, algunas, y no solo algunas AMOLED, sino que en general las AMOLED la tasa de fallo de un terminal de que la pantalla venga defectuosa es mayor que un LCD, sí, que sí, eh, que... el gasto de batería... Se nota muchísimo, muchísimo. Es que la diferencia en el iPhone 10R, si tuviese AMOLED con una resolución mayor a que tenga el CD con esa resolución, es que a lo mejor son dos horas y media de pantalla más. Tú lo has comprobado que tienes el iPhone 10R y tiene una, una batería de las mejores del mercado.
1: Totalmente. De hecho, dicen que es parecida a la de tu iPhone 10S Max. A mí me ha dejado un poco alucinado porque recordaba que los iPhone tenían una batería no mala, pero justita, sobre todo comparado con algunos móviles Android, que bueno, algunos son malos, pero otros tienen muy buena batería. Pero este, eh, recuerdo uno de, de los ciclos de carga que casi me duró 48 horas. Y yo soy de los que no, no carga el móvil por la noche, es decir, yo lo pongo, me pongo a usarlo y al día siguiente, a las, yo qué sé, a las 11 de la mañana, pues si me queda un 5% ya lo cargo. Pero me dio casi dos días, además de dos días en, con poco uso de WiFi. fi y me sorprendió muchísimo, porque no me lo esperaba. ¿Qué pasa? Que la resolución se nota. Y, y también es verdad que, bueno, con otro tipo de uso, a lo mejor más juegos o más vídeos, gasta más. Pero el, fue un uso normal y, y me sorprendió me sorprendió para bien. Eso y la potencia, que esa es otra. Desarrollar esa potencia y mover mucho menos gráficos, también se nota en la fluidez. Pero bueno, el procesador de Apple tampoco es que le haga falta no ver eh, resoluciones altas. Es, es alucinante, ¿no?
0: y siguiendo con Apple eh, yo desde que salió el día 7 de noviembre he estado probando un iPad Pro de 11 y 13 pulgadas los nuevos iPad Pro y, y me hace mucha gracia el debate que se ha generado que han corrido ríos de tinta con él eh, ríos de tinta y ríos de bits los de tinta ya hace tiempo eh, sobre si puede sustituir un ordenador o no y yo veía este debate desde mi atalaya pensando, pero, pero este debate yo no sé de dónde ha salido. O sea, se lo, nos lo planteamos los cuatro analistas que estamos ahí muy metidos y que creemos que puede sustituir a un portátil. Obviamente no puede sustituir a un portátil, pero para muchísima gente es que ni se lo plantea porque es subordenado. El otro día puso un tuit diciendo... ¿Pero ¿qué me estáis contando? ¿qué debate es este si mi madre lleva usando el iPad desde hace cinco años como su ordenador? ¿qué me venís ahora a contar de si todavía está en el punto de que va a sustituir un portátil o no? pero en realidad
1: la gente que usa el iPad como un ordenador dejó de usar su ordenador para pasarse al móvil, por ejemplo es que tengo que escribir un correo electrónico es que tengo que eh, editar una foto un poco rápido o tengo que hacer algo medianamente eh, sencillo lo hago en el móvil ¿Por qué se pasan al iPad? Porque la pantalla es mayor, la batería es mayor o es más cómodo. Pero realmente, si tú usas un portátil como herramienta de trabajo, como estamos haciendo nosotros ahora mismo grabando un podcast, o editando vídeo en Premiere, o, o haciendo eh, uso de herramientas muy avanzadas, tú no puedes sustituir un portátil por un iPad. Pero la mayoría de personas no necesita un portátil. Si me apuras, no necesitas ni un iPad. Necesitas un móvil con la pantalla muy grande y ya está pero bueno al fin y al cabo el iPad no es que sea un móvil con la pantalla muy grande pero te da esa experiencia pero es verdad que la sensación esa de no pero puedes sustituir a un iPad para trabajar bueno si trabajas porque eres no sé quizás DJ y quizás Periodista, y cuando digo periodista, hablo casi del periodismo clásico de me pongo a escribir y a hacer entrevistas y a grabar algunas notas, y tranquilamente, porque yo, por ejemplo, el ritmo de producción que tengo en un portátil, me da igual que sea Windows o Mac, mmm, no es que sea con un iPad parecido, es que se reduciría a qué, a una octava parte, a una décima parte, sería muy, muy fuerte, por mucho flujo de trabajo que yo me
0: cree, porque no está pensado para eso. Exacto, es que la cuestión es, es que no está pensado para eso y no creo que a, a Apple le interese yo creo que el debate viene más por el tema de, bueno, no no creo es así, viene el debate porque la potencia del procesador, de A12X es equiparable a los últimos de Intel, a los últimos procesadores i5 e incluso i7 de Intel, entonces claro, se crea esta dicotomía, ¿por qué un procesador tan potente está puesto en, en un aparato que no? Oye, porque es que hay muchísimos profesionales que utilizan el iPad como su herramienta de trabajo para, para otros trabajos que no tienen nada que ver con el que los con los que estamos debatiendo sobre estos temas que somos todos periodistas y analistas a lo mejor para ese trabajo, o gente que hace postproducción de vídeo, pues no, para eso hay otras herramientas especializadas para hacerlo, pero hay muchísima gente que se dedica a dibujar que puede valer el iPad, o si no se van a tabletas, ni siquiera a un ordenador se van a tabletas gráficas ultra profesionales que tienen un metro por un metro y ahí dibujan o hacen sus historias y bueno, es que tiene tantas utilidades como aplicaciones. En realidad, el iPad es una herramienta de aplicaciones y el nicho está en en función de qué aplicación súper especializada utilices en ellos, así vas a necesitar el, el iPad. Y es que muchas veces muchos profesionales que compran el iPad como su herramienta de trabajo es por... X aplicaciones mm. no por trasladar el flujo de trabajo de un portátil a, no, el portátil está para lo que está es una herramienta también especializada que sirve para determinadas cosas
1: de hecho hay una cuestión que muy poca gente se plantea y es el iPad es el sustituto del portátil no, es de hecho es un complemento es como tener un, un iMac por ejemplo como ordenador de trabajo y comprarte un MacBook para cuando vas a un evento y seguir trabajando en movilidad pues el iPad es lo mismo es que yo lo uso para, no sé, imagino, alguien que vaya a hacer encuestas o hacer eh, un tipo de un reportaje fotográfico y necesita ver las fotos en alta calidad o hacer un primer eh, procesado, pero eso no sustituye a otros dispositivos. Y parece que o el iPad sustituye a todo o es un fracaso.
0: Pues no lo entiendo. Claro. Claro, no se puede buscar en el absoluto, es como decir es que mi portátil no puede no me vale como herramienta portátil, ultra portátil y multimedia, porque no voy a presentar, por ejemplo, se utiliza mucho el iPad para hacer pequeñas presentaciones no a varias gente, sino a un cliente en concreto en particular, no le vas a poner un un proyector, no, simplemente se lo muestras en el iPad y eso con un portátil pues queda mucho peor. Cada herramienta tiene su función y ya está no hay que buscar sustituciones son herramientas especializadas para cada cosa ¿no? así es no hay que darle muchas más vueltas bueno y después de hablar un poquito de Apple que sabemos que os gusta mucho <risa> y vamos a la sección de aplicación de la semana que os queremos recomendar una que se llama Remapper Button es para Android y lo que hace es muy sencillita no hace falta tener nada simplemente te la descargas lo pondremos en la descripción del podcast y sirve para cambiar el asistente de, de tu móvil, no cambiar el asistente de Google Assistant a Alexa o a Siri, obviamente eso no, simplemente para que el botón o el comando que tú utilices, simplemente deslizar para arriba o el que tengas en tu móvil para invocar al asistente puedas cambiarlo por otra aplicación. ¿Qué te parece esto? Es, es
1: interesante, de hecho es una, una aplicación que lo que hace es uso de una función muy escondida que tiene Android que nos permite cambiar el asistente por defecto. Lo mismo que podemos cambiar el navegador por defecto, también podemos cambiar el asistente. Y si queremos, pues poner Cortana o poner Alexa. Pero en realidad lo que esta aplicación, y esa es la, la gracia, nos permite cambiar el asistente por cualquier cosa. Por ejemplo, un, un modelo que tenga un acceso directo en botón físico a Google asista o pues lo podremos cambiar por otro. El gesto que has dicho antes, deja pulsado el botón central, todo eso, que son gestos muy inmediatos y que tenemos muy acostumbrados, eh, pues permite poner la aplicación que queramos. Y dicho esto, a mí personalmente, me parece mucho más práctico tener el asistente, porque yo soy un ultra fan del asistente, luego lo comentaremos. Pero, pero es verdad que, que a mí personalmente me sirve mucho el tener asistente, pero me gusta... Eh, el poder elegir la aplicación que quiera, por ejemplo, quiero poner Alexa, pues a lo mejor eh, la mejor forma es, es poner esta o poner
0: otra, claro. En tu caso, sí, a lo mejor pondrías otro asistente, pero yo creo que también eh, obedece. Bueno, esto nace un poco también, esta necesidad, aparte del poder, el poder elegir por poder elegir, es algo que ya viene innato en, en el, la esencia de los que usamos Android. También viene un poco porque como Bixby no ha estado en español, no está en español y uh -huh. llegará a principios de 2019, se le espera, pues claro, todos los Samsung que tenían el botón de invocar a Bixby ahí muerto, aunque no lo querías en inglés, pues eh, empezaron a surgir alternativas y funciones para poder remapear este, este botón. Y esa herencia nos ha, llegado hasta, nos ha llevado hasta aquí. Pero también porque mucha gente... Al principio cuando se compra el móvil y tiene la primera semana y utiliza el asistente porque es la porque es la novedad y se le está dando muchísima publicidad desde ahora mismo desde Google y desde Amazon a sus asistentes se dan cuenta después de una semana pues, que a lo mejor no lo utilizan tanto que al principio era la novedad y lo han probado pero luego pues, se ha quedado ahí olvidado y es un acceso directo como tú has dicho tan fácil de de acceder a él que es una pena tenerlo infrautilizado entonces poderle dar el uso que tú quieras con la aplicación que más uses o te apetezca pues es un valor extra y, y yo creo que podemos hacer, no sé qué te parecerá Fernando la idea de un especial solo sobre asistentes inteligentes, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, totalmente, tengo aquí a mi izquierda un Google Home Mini y en total puede que tenga asiste o sea, al roce inteligente en casa pues fácilmente 6 y creo que me tiene que llegar otro y el asistente lo uso mucho, mucho irónicamente no lo uso en el móvil, porque siempre lo uso en todo momento en casa. Luego en el móvil hago pocas cosas. Pero antes has dicho que la gente, eh, o mucha gente, no empieza a usarlo los primeros días y luego se aburre. Eh, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente, pero nada tech, nada geek, nada eh, friki que empieza a usar el asistente y lo usa. O sea, mi pareja, por ejemplo, que es lo más antitecnológico que os podéis echar en cara el Ok Google para encender la linterna, para hacer una búsqueda para cualquier cosa, está lo, lo lleva a la orden del día. De hecho, lo usa mucho más que yo. Sin embargo, eh, yo fuera del móvil, pues sí lo uso mucho. Y creo que es algo muy cómodo para, para la gente cuando se acostumbra.
0: Otra cosa, evidentemente,
1: también es cierto que no es para todo el mundo.
0: Sí, claro, la barrera de entrada es acostumbrarse, porque hablarle a a un ente pseudo-inteligente llamémosle todavía pseudo-inteligente eh, esa barrera de comunicación todavía yo creo que a la gente le cuesta, pero claro una vez te acostumbras pues eh, tiene sus, sus claras ventajas, por eso están ahí Bueno y pasemos al siguiente tema eh, también queremos daros un un truquito llamémoslo el truco de la semana y está muy relacionado que todos lo podéis usar con Google Drive y las copias de seguridad que han cambiado ligeramente ahora y ahora es mucho más fácil hacerlas y tener siempre ese backup, y esa copia de seguridad que muchas veces te puede salvar la vida, ¿verdad Fernando? Totalmente
1: yo recuerdo perfectamente el momento en el que esto se implementó porque era configurar un móvil cada dos o tres semanas era súper tedioso, primero instalar las aplicaciones, luego meter cada una de las contraseñas, eran como tres horas desde que yo sacaba el móvil de la caja hasta que tenía la SIM instalada o algo así, dos o tres horas, y ahora simplemente eh, con la copia de seguridad de Google pues la mayoría de los datos se guardan. ¿Qué pasa? Que esa copia de seguridad antes se hacía en unas circunstancias que básicamente eran misteriosas. Era tenía que estar el móvil conectado a una red wifi conocida y además el móvil estar cargando y entonces empezaría la copia de seguridad. Pero tú no sabías el momento exacto. Era como, eh, como si fuera oculto y no no debería ser así. Y ahora lo que han hecho en, en Google es actualizar los servicios de Google los Google Play Services esto no es una cuestión de, de la versión de Android o sea que lo tendréis todos eh, más pronto que tarde y si os vais a los ajustes de vuestro móvil dentro de los ajustes a la sección de Google y dentro de Google la parte hacer copia de seguridad ahí aparece un nuevo botón en azul así destacado grande un bueno, azul depende de la interfaz de móvil pero grande eh, que pone crear una copia de seguridad ahora cuando pulséis se hará una copia de seguridad de las aplicaciones las llamadas los contactos los ajustes las fotos los vídeos los sms de todo y cuando restauréis un móvil porque eh, tengáis que formatearlo porque cambiéis de móvil porque queráis restaurar en una tablet que os hayáis comprado, por cualquier motivo, pues eh, sabéis que lo vais a hacer con respecto al, al último momento que habéis que habéis hecho esa copia. O sea, en el momento. Es una tontería, un pequeño cambio, pero que personalmente eh, creo que debería haber estado antes. Aunque el tema de las copias de seguridad de Google, bueno, ahí está un poquito también... No está verde ya, ahí está amarillo, pero todavía no,
0: no ha madurado del todo. Hay verdaderos dramas. Alguna gente cambiar de. Bueno, hay un drama. Esto también tenemos que dedicarle un podcast aparte. Un verdadero drama de mucha gente. Cómo se enfrenta a la tecnología con miedo. Con absoluto pavor. Totalmente. Y y miedo también lo digo a la hora de cambiar de móvil por el hecho este de las copias de seguridad pero voy a tener sobre todo la, la agenda la agenda la agenda por dios que no se me pierda la agenda los contactos van a pasar de uno a otro que sí que simplemente tienes que tenerlo sincronizado y haces la copia de seguridad y al siguiente lo tienes pero hay muchísimo miedo ¿eh? con esto estamos hablando de un tipo de oyente que seguramente no sea el que nos esté escuchando ahora claro. pero sus familiares seguro que conocen mucho pero otros. has
1: dicho Pablo que así como que es sencillo lo tienes que sincronizar pero a mí me, me asusta, y ahora el que tiene miedo soy yo, el hecho de la, de la cantidad de gente que tiene todos sus contactos en la SIM y si se te araña, mala suerte, y vuelve a pedirlos. Es como, pero que pero que no estamos en 2003, que caben los... El... ¿Sabes lo que pasa también? Que la gente se hace una cuenta de Gmail muchas ocasiones para poder usar el móvil. Ellos no usan Google Contact, no usan Gmail, su agenda la tienen o en la memoria del móvil, con suerte, o en... En la tarjeta SIM. Y claro, eso es, me parece un poquito
0: Pero de todas maneras, llamativo. ahora por defecto ya te sincroniza, te sincroniza todo. Sí. ¿Sabes? Normalmente este tipo de perfil de, de gente no va a ponerse a mirar cuando está haciendo la configuración inicial de, no, esto en concreto no quiero que se sincronice. Ya por defecto se viene sincronizando todo y lo va a tener. No, no, bien. el
1: problema, problema pablo es cuando
0: tú pasas a tu primer smartphone. ¿Dónde tienes los contactos
1: en la SIM ¿no? porque tu antiguo teléfono ni tenía infrarrojos el Bluetooth era como era y básicamente tú tienes todos los contactos en la SIM lo metes en el móvil nuevo te vas a la aplicación de contactos y dices ah pues mira sí están aquí para adelante y a partir de ahí cada vez que cambies yo he configurado los contactos en la parte de Google para que se sincronice en Google Contacts a mis familiares porque yo he querido porque me ha pedido ayuda cuando iba a cambiar de móvil y le he dicho vale te voy a ayudar esta vez la segunda eh, se hace solo pero la gente no lo hace porque no lo sabe y porque le da igual. La gente se sorprende. El otro día todavía vi un mensaje que, que de pronto, digo, eh, retrocedido 20 años en el tiempo y yo no me he dado cuenta. El típico mensaje de he perdido todos los teléfonos, por favor, dejarlo aquí y que los iré guardando. Es como, pero de verdad que sigue pasando esto. ¿Hoy? ¿2018?
0: Sí, es verdad, es verdad que, que yo veo eso alguna vez a lo mejor en el último año ya no porque ya la transición esa que tú dices ya la ha he hecho prácticamente todo el mundo pero es verdad que hasta el año pasado veía eh, gente que ponía en Facebook sobre todo lo utilizan como como un tablón de publicidad de, he perdido el teléfono eh, no tengo a nadie, por favor decidme cuál es vuestro teléfono para recuperaros que os he perdido y el único salvavidas era Facebook en fin eh, pues yo creo que hemos tratado bastantes temas eh, teníamos alguno más pero lo dejaremos para próximos programas sobre todo venga, vamos a hacer un pequeño spoiler ¿qué pasa con HTC? HTC está ahí medio desaparecida ¿qué, qué pasa con ellos? ¿dónde están? ¿están haciendo móviles? Eh, ¿cómo va? ¿Qué, es de su, ¿qué va a ser de su futuro? y tratar un poquito de su glorioso pasado eso para el próximo programa Así que yo creo que por hoy es suficiente, ¿no, Fernando? ¿O quieres comentar
1: algo más? No, no, para nada. Ha quedado un podcast bastante denso e interesante, creo.
0: Interesante, sobre todo interesante, que aquí sí puedo decir interesante. <risa> bueno, muchas gracias a todos por oírnos y nos vemos el lunes que viene. Un saludo, Hasta luego. Claro.